0: Barbara Streidel, dieser lila Podcast, den ihr heute hören werdet, der geht um die Frauenbewegung und zwar die Frauenbewegung früher und in Zukunft. Ich habe mit zwei Zeitzeuginnen, zwei Quellenkennerinnen, zwei Aktivistinnen gesprochen, die beide auch Bücher veröffentlicht haben. Einmal ist da Erika Fischer, die kennt ihr vielleicht von dem Bestseller Amy und Jaguar. Das Buch ist ja auch verfilmt worden und es erzählt die Geschichte von zwei Frauen in Berlin in den Wirrnissen und Schrecklichkeiten des Zweiten Weltkriegs, die eine jüdisch, die andere nicht jüdisch. Erika Fischer hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Feminismus Revisited und es geht darin nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft der Frauenbewegung. Erika hören wir gleich. Vorher gibt es mein Gespräch mit Annette Gröschner. Sie ist in Berlin seit langen Jahren und hat ein Buch veröffentlicht, wo sie 50 Jahre Frauenbewegung in Berlin untersucht hat. Und da hat sie natürlich ganz, ganz viele tolle Quellen durchforstet und hat auch sehr viel über den Unterschied zwischen Ost- und Westberlin geschrieben. Und es geht ihr nicht nur darum, dass Sachen nicht verloren gehen, sondern auch, dass der Humor im Feminismus eine wichtige Rolle spielt und spielen darf. Gleich hören wir das Gespräch mit ihr. Vorher gibt es noch eine kurze Biografie von Annette Kröschner. Annette Gröschner wurde 1964 in Magdeburg geboren. Sie lebt seit 1983 in Berlin. Ihr Buch Berolinas zornige Töchter, 50 Jahre Berliner Frauenbewegung, ist 2018 erschienen. Herausgegeben vom FFBIZ, dem Feministischen Archiv in der Eldenaer Straße in Berlin.
1: Ja, mein Name ist Annette Gröschner. Ich lebe schon sehr viele Jahre in Berlin. Genauer gesagt, 35 Jahre aufgewachsen bin ich in Magdeburg, das war eine Industriestadt an der Elbe. Heute ist es keine Industriestadt mehr. Heute ist es Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Ich bin auf einer Elbinsel groß geworden, in einer Familie, die sehr starke Frauen hatte und einem Vater, der sich sehr viel um die Kinder gekümmert hat und der dann auch schon in den 60er Jahren gefragt wurde, wenn er über die Insel ging mit dem Kinderwagen, ob die Frau gestorben ist. Also für ihn war das eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, sich auch um die Kinder zu kümmern. Deswegen war es für mich schon dann sehr erstaunlich, als ich erwachsen wurde und plötzlich merkte, Frauen sind eigentlich nicht gleichberechtigt und das war dann so ein Thema, was mich quasi bis heute umtreibt.
0: Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das mir wahnsinnig gut gefallen hat, 50 Jahre Berliner Frauenbewegung. Das Buch heißt Berolinas zornige Töchter. In diesen Zeiten, da sprießen die Bücher rund um 100 Jahre Frauenwahlrecht oder 70 Jahre Artikel 3 im Grundgesetz, die sprießen ja jetzt wirklich aus dem Boden. Wie ist es bei dir gewesen? War das ein Auftrag, war das ein inneres Begehren, diese Geschichte zu erzählen?
1: Eigentlich ist es ein Auftrag, wenn man es genau nimmt. Ich bin gefragt worden, ob ich das machen will. Ich habe eine Weile überlegt, habe zwischendurch es auch Bestimmt tausendmal verflucht, dass ich es gemacht habe. Aber andererseits war es doch so stark der Wille, dass ich dann doch einiges hab liegen lassen. Also ich hab an einem Roman geschrieben, bin nicht so richtig weitergekommen, habe mich dann entschieden, dieses Frauenbuch zu schreiben und habe aber länger gebraucht, als ich eigentlich geplant habe und als auch das Bitz geplant hatte. Was aber eben auch daran lag, dass es so eine differenzierte Geschichte ist und ich irgendwie auf jeder Seite, die ich geschrieben habe, immer gedacht habe, wen vergesse ich jetzt? Was gab es noch in der Zeit? Was habe ich vergessen? Also diese ganze Ausdifferenziertheit, auch vor allen Dingen der Westberliner Frauenbewegung,
0: da habe ich schon ganz schön zu knabbern gehabt. Aber dieses Ringen mit dem Stoff, ja, das ist das, was mich so begeistert an diesem Buch. Das sind so viele kleine, wunderbare Details und die nicht nur so weggeschrieben, sondern wirklich hinterfragt. Also das Beispiel, was mir jetzt sofort in den Kopf kommt, ist, wie viele Texte gibt es über den Tomatenwurf von Sigrid Rüger? Stopp, den Tomatenwurf erkläre ich nochmal kurz. Stattgefunden hat er in Frankfurt auf der 23. Delegiertenkonferenz des SDS und zwar am 13. September 1968. Es waren Berlinerinnen beteiligt, die die Tomaten auf die männlichen Genossen geworfen haben. Warum? Helge Sander hatte als Vertreterin des Aktionsrates zur Befreiung der Frau eine Rede gehalten und darauf hingewiesen, dass die Befreiung der Menschen nicht funktionieren würde, wenn die Frauen immer noch die Pflege der Kinder, die Hausarbeit und so weiter im Privaten vermeintlich unantastbar zu erledigen hätten. Der SDS hatte aber irgendwie nicht wirklich Lust, sich darauf einzustellen und wollte zur Tagesordnung übergehen. Und dass das keine gute Idee und keine gute Reaktion war, das stellte Sigrid Rüger klar und warf Tomaten auf die Typen, die nicht verstehen wollten, um was es eigentlich gegangen ist. Du schreibst in deinem Buch sehr genau, was das für Tomaten waren. Das waren Kochtomaten sogar, was sie gekostet haben. Das heißt, du näherst dich dieser so berühmten Szene des Tomatenwurfs von so vielen Seiten. Mich hat es total umgehauen, weil natürlich sind das ja diese üblichen Themen, von denen viele vielleicht denken, oh, nicht schon wieder diese Szene. Aber durch diese vielen Details und diese vielen... Ja, nachfragen, hat der Stoff, der vermeintlich bekannte Stoff, natürlich nochmal eine ganz neue Gewalt. Wie bist du zu diesen ganzen Details gekommen, zum Beispiel am, am Tomatenwurf festgehalten?
1: Naja, es war ja ziemlich schnell klar, dass es dieser Tomatenwurf auch so, ein, so eine Art Mythos der zweiten Frauenbewegung ist. Ich bin ja quasi auch in gewisser Weise so ein bisschen Historikerin oder habe sehr viel so mit Originalquellen gearbeitet, sitze auch sehr gerne im Archiv, also egal, ob ich jetzt einen Roman schreibe oder ein Sachbuch. Für mich ist einfach auch wichtig, dass man, wenn man solche Geschichte aufschreibt, sie halt auch von allen möglichen Seiten aufschreibt. Das kommt so ein bisschen auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass ich quasi nach der Wende gedacht habe, okay, im Osten konnte man immer nur... Also war alles so einseitig und man musste immer sehr, sehr viel forschen, um die Differenz zu beschreiben. Und dieses, die Differenz beschreiben, ist, glaube ich, etwas, was für mein Schreiben allgemein ganz wichtig ist. Also nicht nur eine Seite zu sehen. Von daher muss ich auch sehen, dass dieser Mythos halt, also dass ich den nicht so weiterschreibe, wie er eben schon quasi überliefert ist, sondern auch mal gucke, wer hat sich damit beschäftigt, was ist da eigentlich passiert, wie ist es dazu gekommen, dass da überhaupt Tomaten geworfen worden sind. Da habe ich einfach ein Quellenstudium betrieben und das macht mir dann irgendwie auch, aber eben auch als Autorin sehr großen Spaß, das dann so nebeneinander zu stellen. Ich arbeite auch sehr gern mit Collagen. Das ging nun bei diesem Buch nicht, weil ich dachte, ich muss es schon erzählen. Aber ich liebe es eigentlich auch so, Meinungen gegeneinander zu stellen und Leserinnen oder Lesern dann zu überlassen, was sie daraus machen oder was sie daraus ziehen. Ja.
0: Jetzt sind das ja nicht so Details, die eine vermeintlich bekannte Geschichte nochmal neu erzählen oder zusätzlich erzählen, sondern es sind ja auch viele Namen, die auftauchen, die vielleicht sonst verloren gewesen wären. Also ich habe mich total gefreut, wieder mal von Halina Bentkowski zu lesen. Halt, ich muss kurz erklären, wer Halina Bankowski ist. 1949 ist sie geboren. Sie ist eine deutsche Publizistin und Aktivistin, geboren allerdings in Polen. Sie nennt sich selbst Agentin für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Im Rahmen der Antigewaltdebatte engagierte sie sich in Berlin als feministische Männerforscherin. Sie setzte sich auch für die Friedensbewegung ein und vor allem für die Schwulen- und Lesbenbewegungen. Den Feminismus wichtig zu machen, das ist ihre lebenslange Herzensangelegenheit. Ich habe auch noch ein schönes Zitat von ihr. Hier. Feminismus war mein Leben und ist es auch noch, zumal ich aus eigener Erfahrung weiß, dass man sich nur als Feministin die Selbsterachtung erarbeitet, die vonnöten ist, um immer wieder gegen die Rückschläge durch Kirchen und Staat und deren heimischen Konventionen Geschlechterdemokratie einzufordern. Alles drunter ist Quark die habe ich irgendwie vor zwölf Jahren das erste Mal überhaupt getroffen. Ich aus München kommend, wusste überhaupt gar nicht, dass es die gibt und war dann total begeistert von ihrer Energie und es sind ja solche Personen, die jetzt vielleicht nicht im großen Mainstream des feministischen Aktivismus bekannt sind, die vielleicht auch so eine gewisse Form von lokaler Größe nur haben, wobei das stimmt vielleicht bei Halina Bentkowski nicht unbedingt, die strahlt ja oder strahlte ja schon weiter. Aber diese Personen, die ihre Existenz, das könnte verloren gehen. Also weiß ich nicht, in 50 Jahren erinnern wir uns noch an keine Ahnung, Margarete Stokowski vielleicht und natürlich an Alice Schwarzer. Und durch deine Arbeit kann es gelingen, dass die anderen auch noch in Erinnerung bleiben.
1: Also Die zweite Welle oder zweite Frauenbewegung wird ja auch immer so ein fast ausschließlich mit Alice Schwarzer verbunden, immer noch. Obwohl natürlich jeder weiß, jede weiß, die sich damit beschäftigt hat, dass es nur eine von mehreren war. Und gerade diese Berliner Frauenbewegung hatte sehr große Auseinandersetzungen mit, mit Alice Schwarzer. Mir war es eben auch sehr wichtig zu zeigen, was waren eigentlich deren Positionen? Was unterschied eigentlich die westdeutschen Feministinnen von den Westberliner Feministinnen? Das wird ja immer auch so heute so ein bisschen verdrängt, dass Westberlin natürlich auch ein völlig anderer Ort war und mit der Bundesrepublik eigentlich nicht zu vergleichen. Das wird immer gern vergessen, so über diesen ganzen Ost-West-Konflikt, dass es da noch diese Insel gab im Osten. Was für mich wirklich neu war oder was mir erstmal bewusst wurde, war, wie viele Frauen es auch gab in der 1968er-Bewegung um Helke Sander, die aus dem Osten kamen, die quasi im Osten sozialisiert waren und im Osten aufgewachsen waren, dann nach Westberlin gingen, weil sie eben das Gefühl hatten, sie möchten in der Freiheit leben und dann plötzlich mit diesen doch sehr für sie rückwärts gewandten Frauenrechten zu tun hatten oder eben nicht Rechten. Und dann einfach angefangen haben, auch sich dagegen aufzulehnen. Und das fand ich auch eine sehr interessante Geschichte. Und das ging ja bis in die erste Generation der RAF rein, wenn man so jemanden wie mal eine Herzog nimmt. Ja.
0: ja, das hat mich dann auch irgendwie total platt gemacht, als es dann um die Kinderläden gegangen ist und dass dann einer der RAF-Größen Vorstand eines Kinderladens war. Bianca Raspe. Ja, genau, Raspe war das. Also da waren ja dann plötzlich so ganz neue Verknüpfungen ähm, zu sehen. Also ja, viele viele Biografien spielten ja dann nicht so eine
1: Rolle, also es war ja, dann wurde gar nicht drüber geredet, aber der kam auch aus Ostberlin.
0: Also das, das fand ich ein total tolles Mosaik, wo dann plötzlich irgendwie auch Sachen zu, wieder stimmig zusammengeführt wurden. Wie ist es dir gegangen? Hattest du eine Erzählung, die du da favorisiert hast oder die dir am leichtesten fiel? Oder eine, wo du das Gefühl hattest, das ist so ein bisschen sperrig, da komme ich nicht so recht weiter?
1: Oh, da gab es viele viele Geschichten, wo ich erstmal nicht weitergekommen bin, weil ich auch ähm, dann immer gucken musste, wie die Quellenlage ist. Ich habe ja über ein halbes Jahr im FF Bits gesessen, im äh, Archiv, bin dann auch nochmal ins Robert-Habemann-Archiv gegangen, ins Archiv der Robert-Habemann-Gesellschaft, äh, wo das äh, Archiv Grauzone liegt, der ostdeutschen Frauenbewegung der Wendezeit. Und ähm, habe da eben versucht, ähm, alle möglichen Facetten auch rauszuarbeiten. Da gab es natürlich viele Sachen, wo ich immer dachte, na das ist jetzt zu wenig, ich habe einfach viel zu wenig Platz. Und dazu gehörte eben auch die Geschichte der Lesbenbewegung, die ja eine sehr auch ausdifferenzierte ist im, im Laufe der 15 Jahre, ähm, äh, die sie zu, in Westber zu Westberliner Zeiten existiert hat, oder fast 20 Jahre. Und da hätte ich auch gerne mehr Platz gehabt, ja. Was mich auch sehr spannend fand, war die Audre Lorde-Geschichte.
0: Ja, genau. Mit Maya Jim und so weiter. Also die schwarzen Frauen in Deutschland, die eine eigene Erzählung wiederbeginnen.
1: Ja, und die finde ich äh, ganz wichtig und die führt natürlich auch zu den heutigen feministischen Diskussionen. Also sowas wie Intersektionalität ist ja da in gewisser Weise auch schon angelegt. Und das fand ich zum Beispiel auch eine sehr fruchtbare ähm, Erzählung oder eine fruchtbare Geschichte. Und da denke ich auch, das kommt natürlich sehr kurz im Buch, wie, wie eigentlich alles. ja Aber da denke ich, da gibt es natürlich auch wieder die nächsten Bücher und äh, da ist das Buch eher wie so ein Lesebuch, dass man sagt, okay, ich will jetzt noch mehr darüber wissen und äh, ich habe mich dann auch entschlossen, was eigentlich gar nicht gefordert war, eben wirklich diese ganzen Quellen auch aufzuführen, damit man in gewisser Weise auch dann nochmal nachlesen kann oder sich bestimmte Bücher besorgt.
0: Jetzt ist ja der Mittelteil deines Buches eine farbenprächtige Strecke, wo du ganz viele Plakate und Flugblätter aus eben dieser Zeit, den 50 Jahren Frauenbewegung in Berlin, abgebildet hast.
1: Und was ich bei den Plakaten so interessant finde, ist auch der Wille zur Ästhetik, der sich erst später so ein bisschen rausarbeitet. Ja, Also die ersten Plakate sind ja, also bis auf die Flugblätter, die schon ganz interessant sind, aber so von der Gestaltung her ja noch sehr einfach und irgendwie so hektografiert und kopiert und später wird das dann eine richtige... Ja, richtige Plakatästhetik auch, die auch so eine ganz eigene Handschrift. Anke Feuchtenberger in der Wendezeit der DDR, die für mich so den Feminismus im Plakat verkörperte, dem ich auch nach wie vor anhänge. Also der, der etwas selbstironisch ist und über sich selber lachen kann. Und
0: Magst du da mal ein Plakat in, 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 beschreiben, damit die, die das Buch nicht in der Hand haben, sich es vorstellen können? Was hat dir da so gut gefallen an ihren Entwürfen?
1: Also es gab ein Plakat zu einer der Wahlen, weiß nicht, ob es Verfolgskammer war oder später, wo sie eine Frau gezeichnet hat, die quasi Kind auf dem Arm, Kind im Bauch, Tür in der Hand, Bohrmaschine, praktischer Haarfrisur und drunter steht, Frauen sind mutig, stark und schön. Das gab es dann auch nochmal als Hexenplakat, wo mutig, stark und schön drunter stand. Also sie hat immer so diese Selbstironie auch, dass Frauen eben auch... Mal gerne über sich lachen können. Die hat sie so verkörpert und das ist eigentlich so meine Plakatästhetik meiner Vorstellung von Feminismus, der auch über sich lachen kann.
0: Mhm. Feminismus und Humor, da sind ja manche erstaunt, dass das tatsächlich zusammengehen kann. Und da passt dann natürlich so ein Plakat sehr gut, dass es eben durchaus zusammengehen kann, dass es nicht immer Spaßverbot ist. Ich habe
1: ja auch viele Jahre mich nicht so sehr mit Feminismus beschäftigt,
0: also habe viele
1: andere Sachen gemacht. Das kam einem auch aus dieser Humorlosigkeit, also natürlich auch die ganzen Niederlagen, die man hatte, aber ich finde eigentlich so ein... Feminismus, der differenziert und auch zum Lachen fähig ist und den einzigen, den ich eigentlich favorisieren möchte. ja. Hm,
0: verstehe, verstehe. Würdest du sagen, dass die Geschichte der Frauenbewegung in Berlin einzigartig ist oder könnte man in eine andere große Stadt gehen und würde dann eine andere faszinierende Geschichte finden?
1: Ich finde sie einzigartig, einfach weil es eine Teilungsgeschichte ist auch und das hat man natürlich an keinem anderen Ort ich glaube auch an keinem anderen ort der welt also dass äh, zwei frauenbewegungen aufeinandertreffen und am anfang so ein bisschen wie zwei planeten die zusammenstoßen weil eigentlich die grundvoraussetzungen völlig andere waren ja und äh, und die entwicklung war auch eine völlig andere also dass die zusammen wachsen mussten und äh, dass es natürlich auch sehr viel reibungsverluste gab in der ersten zeit äh, das ist eine geschichte die ich sehr sehr faszinierend finde und die ist auch noch nicht aufgearbeitet also da habe hab ich jetzt auch mit dem buch nur ein paar Eckpunkte zeigen können, weil sonst hätte das Buch quasi 4000 Seiten gehabt.
0: Band 1 hätte 4000 Seiten gehabt.
1: Eselens <lacht> macht das ja sehr toll mit ihrer, mit ihrer großen Geschichte. Da sind ja auch sehr viele Dokumente drin, auch der ostdeutschen Frauenbewegung. Aber so als Erzählung finde ich es einen sehr spannenden Stoff, der, der eigentlich auch, denke ich, mal literarisch bearbeitet werden könnte. Ja, so, das, das ist natürlich schon sehr aufregend gewesen. Diese, dieser zusammen also überhaupt dieses wieder zusammenwachsen äh, von Berlin und auch dieses äh, ja dieses aufeinandertreffen der sehr verschiedenen Frauen mit sehr verschiedenen Vorstellungen vom Leben und wie die Welt politisch aussehen könnte und dann aber auch wieder nicht also das war ja doch eher auf beiden Seiten eine linke Bewegung aber, äh, aber doch mit sehr verschiedenen Vorstellungen
0: ja absolut absolut wenn du in eine Zeitkapsel eine Geschichte aus den vielen Geschichten, die du in deinem Buch Berolinas zornige Töchter drin hast, wenn du eine rausnehmen würdest und die würde versiegelt werden und die wird dann in 100 Jahren wieder rausgeholt, damit sie unter keinen Umständen vergessen wird. Was würdest du da nehmen?
1: Na, Für mich, da bin ich jetzt ganz egoistisch auch, ist es schon dieses Treffen an der Volksbühne am 3. Dezember 1989, also ich war ja mit in dem Vorbereitungskomitee und es gab eine Schauspielerin bei Friede Schmidt, die hatte gesagt, okay, ich habe jetzt hier den großen Saal von der Volksbühne und, und wir dachten, okay. Gott, wir sind dann zu 30 oder zu 40 und der Saal ist viel zu groß und dann war er eigentlich zu klein. Und das ist für mich immer noch so ein, so ein, so ein Moment, als wir da auf, dieses, auf diese Theaterbühne kamen und der ganze Saal eben voll mit Frauen waren, die der Meinung waren, wir müssen eben auch hier eine eigene Bewegung haben und
0: eigene Bewegung schaffen
1: und das dann einfach gemacht haben.
0: Diese Stelle will ich noch ganz kurz aus dem Buch gleich vorlesen. Die unabhängige Frauenbewegung, die Teil der friedlichen Revolution wurde, kam aus drei Richtungen. Es waren die Lesben aus den kirchlichen und zunehmend auch außerkirchlichen Räumen, die Frauen der Friedensbewegung, unter ihnen die feministischen Theologinnen im Umkreis des Ostberliner Sprachenkonvikts und Frauen aus den Universitäten, die Frauenforschung betrieben, ohne dass es dafür Lehrstühle oder Curricula gab. Sie wollten alles und für alle Frauen und sofort. Am 3. Dezember 1989 versammelten sich über 1.000 Frauen in der Berliner Volksbühne, um einen unabhängigen Frauenverband zu gründen. Sie schrieben, ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Der Spruch wurde ihnen wenige Wochen später von den Frauen der Ost-CDU geklaut. Da war die Mauer nicht mal vier Wochen durchbrochen und Ost- wie west so muss ich sagen, sind zusammen in diesen Saal gewesen und haben ähm, eigentlich angefangen, an einem Strang zu ziehen. Würdest du es so erzählen? Naja,
1: nee, so wollte ich nicht erzählen, weil es waren noch mehr Ostfrauen als Westfrauen. Es gab, glaube ich, weiß nicht wie viele, vielleicht zehn oder zwölf, die damit rübergekommen waren. Aber das war natürlich der Beginn einer, einer Frauenbewegung, auch eines Frauenverbandes. Also wo ich manchmal denke, den könnten wir heute gut gebrauchen. Ne? Der ist ja leider dann 98 aufgelöst worden. Aber wo es so einen übergreifenden Verein gab, der eben auch bei sowas wie einem Frauenstreik einfach Ressourcen hatte. Und das könnten wir, glaube ich, ich bin der Meinung, man sollte wirklich das mit dem Frauenstreik mal richtig vorbereiten und, und größer machen, als er jetzt am 8. März war. Aber dazu braucht es eben wirklich auch so eine, ja, eine gute Organisation, ne? die auch mehr Leute erreicht ah. als Studierende, Studentinnen oder, sondern eben wirklich alle Generationen und vor allen Dingen auch die erreicht, die in wirklich schlecht bezahlten Berufen arbeiten.
0: Absolut, dass es nicht nur die sind, die es sich leisten können oder die sowieso nicht unbedingt erwerbstätig sein müssen, sondern eben halt auch die, die sich das eigentlich gar nicht leisten können und um, um die ist ja dann doch, mein Feminismus ist ja doch auch eine sehr soziale Bewegung, um die es in jedem Fall auch sehr wichtig geht. Es geht ja nicht nur um Theorien, sondern es geht ja auch um die Frage, welches Leben können wir führen, welches Leben ist äh, uns zugänglich.
1: Ich favorisiere auch eher einen Feminismus, der guckt, wie es den ärmsten Frauen geht. Und mich interessiert nicht so sehr, wie viele CEOs Frauen sind, die dann doch wieder die gleiche Politik machen, die wiederum gegen andere Frauen geht. Mir ist es immer wichtig zu gucken, wie betrifft es die Leute, die quasi gar nicht die Zeit haben, sich politisch zu äußern oder, oder politisch zu arbeiten, weil sie... Quasi so in dem Alltag feststecken und ja, also das Geld nicht zusammenkriegen für ihre Kinder und alleinerziehend sind und so weiter und dass da was passiert.
0: Kämpferische Worte von Annette Gröschner. Ihr Buch Berolinas Zornige Töchter, das kann man nicht im Buchhandel kaufen, sondern das kann man per Mail bestellen beim FFBits. Publikationen at ffbits.de. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes. Jetzt kommt die zweite hier im Lila Podcast, die sich um Vergangenheit und Zukunft der Frauenbewegung Gedanken macht, dass es Erika Fischer, eine Mitte-70-jährige Frau, blickt zurück und
2: nach vorne. Wir hören zuerst mal ihre Biografie. Erika Fischer wurde 1943 geboren. Ihre Eltern waren aus Wien nach London emigriert. Zurück in Wien wuchs sie dort auf und studierte am Dolmetsch-Institut. 1972 war Erika Fischer eine der Mitbegründerinnen der autonomen Frauenbewegung in Wien. Seit 1988 lebt sie in Deutschland, heute in Berlin. Ihr Buch über die Liebe zwischen einer Jüdin und einer Nichtjüdin in Berlin zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, Eme und Jaguar, erschien 1994. 1999 und ist ein Weltbestseller. 2019 veröffentlichte Fischer Feminismus Revisited. Meine erste Frage an dich Erika, wie
0: bist du denn eigentlich zum Feminismus gekommen?
3: Ja, das ist lange her natürlich. Ich äh, war ein sehr ein, ein sehr schüchternes Mädchen und habe mich wirklich eher unwohl gefühlt in der Welt, wusste aber nicht warum. Und dann kamen in, in den späten 60er Jahren, Anfang 70er Jahren, kamen dann die Informationen erst aus den USA, dann aus Frankreich und dann aus der Bundesrepublik über die entstehenden Frauenbewegungen und wir haben dann natürlich auch alle Bücher gelesen und da wurde für mich sehr schnell klar, dass äh, mein Unbehagen in der Welt äh, auf, den, auf das Patriarchat zurückzuführen ist. Und diese Erkenntnis hat mich einfach äh beseelt und bewegt und ich bin dann wirklich fast über Nacht von einem scheuen zu einer eher selbstbewussten, also zumindest politisch selbstbewussten jungen Frau geworden, die, die keine Probleme hatte, jetzt öffentlich zu sprechen. Und auch keine Probleme damit hatte, Angriffsziel von Aggressionen, aggressiven Reaktionen zu sein. Das war mir alles egal. Je aggressiver meine Gesprächspartner wurden, desto selbstbewusster und überzeugter wurde ich. Also so ungefähr. Und später dann, in den 80er Jahren, habe ich entdeckt, dass mein Unbehagen mit der Welt natürlich schon damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin, aber eben auch meiner Herkunft geschuldet ist, dass meine Eltern 1938 fliehen mussten vor den Nazis, dass meine Mutter Jüdin war, dass sie, als sie zurückkamen nach Österreich 1948, nicht besonders besonders gern gelitten waren von der einheimischen Bevölkerung und das alles hat sich auf mich als Kind natürlich auch übertragen. Und heute habe ich diese beiden Teile in mir, also diese beiden Diskriminierungen als Frau und als Jüdin und als Flüchtlingskind miteinander verbunden. So habe ich dann ganz gut
0: gelebt in der Folge. Was mir beim Lesen deines Buches vor allem an den vielen biografischen Stellen ja dann sofort ganz klar geworden ist, du bist ein sehr widerständiger Mensch, also ein Mensch, die sich nicht gerne einordnen lässt, wenn es eine Einordnung ist in etwas, was dir nicht passt. Da möchte ich auch ein Zitat dazu spielen, das kommt recht weit hinten im Buch, wo es darum geht, dass du beschreibst, dass es mit den
2: Festanstellungen nicht so geklappt hat. Ich habe nach dem Studium als Übersetzerin ganze vier Monate in Büros gearbeitet und wurde beide Male nach der Probezeit gekündigt. Mein erster Arbeitsplatz befand sich in der Wiener Innenstadt und war die Kanzlei eines Patentanwalts. Eines Tages beauftragte er mich, für seine Frau in den USA in englischer Sprache einen Büstenhalter zu bestellen. Ich weigerte mich. Mein zweiter Versuch war eine Firma, die technische Großanlagen herstellte. Dort gab es eine Stechuhr, die, da ich regelmäßig zu spät kam, meine Anfangszeiten durchweg rot anzeigte. Es war aber nicht so, dass ich meine Arbeitszeit mutwillig verkürzt hätte. Im Gegenteil, ich verlagerte sie nur nach hinten, weil das besser in meinen Biorhythmus passte. Es wollte mir einfach nicht einleuchten, warum eine Übersetzung zwischen 8 und 17 Uhr angefertigt werden musste. Ist das so, dass du ein widerständiger Mensch bist?
3: Also ich hatte große Schwierigkeiten, mich in Strukturen einzufügen. Das bin ich dann erst später draufgekommen. Und deswegen haben alle Versuche, irgendwo in einer Institution zu arbeiten, haben nichts gefuchtet. Ich war dann immer so unglücklich oder ich kam immer zu spät und wurde dann sowieso rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich sehe mich als eher schüchtern und eher anpassungsbereit. Aber wahrscheinlich nicht überall und in jeder Situation. Also bei den Jobs hat es nicht geklappt. Und als ich ungefähr 40 war, hatte ich eben so eine midlife Crisis und bin plötzlich draufgekommen, hoch, du hast ja überhaupt noch nichts gemacht, um eine Karriere aufzubauen. Und dann habe ich mich bemüht, um zwei Jobs als Journalistin im österreichischen Rundfunk und dann bei dem Wochenmagazin Profil, und das hat in beiden Fällen nicht geklappt, also nicht, weil ich nicht wollte, eigentlich wollte ich, aber vielleicht haben die besser als ich gewusst, dass ich dort nicht hineinpasse. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich mein ganzes Leben freiberuflich gearbeitet habe, was ja auch den Vorteil hat, dass man im Alter weiterarbeiten kann. Also so etwas wie Pensionsschock, wie man in Österreich sagt, habe ich nie gekannt und ich lebe eigentlich genau genauso wie mit 30 und 40 und das finde ich äh, sehr schön, da bin ich sehr froh.
0: Jetzt kennen ja sicherlich sehr, sehr viele Menschen dein Buch äh, Amy und Jaguar oder sie kennen wenigstens den Film, das ist ja ein internationaler Bestseller geworden, ähm, du hast ja selbst auch eine jüdische Seite in deinem Leben, wie viel davon und wie viel vom Frausein fließt denn ein in dein Leben und in deinen Feminismus? Also
3: mir ist aufgefallen, dass in den USA doch ziemlich viele Jüdinnen unter den Feministinnen waren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt auf mich irgendeinen Einfluss hatte. Ich wollte halt immer schon von Kindheit an die Welt verbessern. ja Also meine Eltern waren natürlich sehr antifaschistisch eingestellt und sie haben mir diesen Widerstand gegen, gegen alles, was eben in die Nähe von Faschismus kommt und Rassismus, den haben sie mir eingeimpft. Also ich war da immer schon als Kind sehr engagiert gegen Rassismus, gegen Imperialismus, habe mit großer Begeisterung die Befreiungsbewegungen in Afrika verfolgt und das hat vermutlich auch mit der Geschichte meiner Eltern und in der weiteren Folge mit meiner Geschichte zu tun. Aber ich habe mich schon vor allem in der ersten Zeit der Frauenbewegung sehr, sehr mit dem Feminismus identifiziert und habe das Patriarchat als meinen größten Feind angesehen.
0: Jetzt ist dein Buch ja nicht nur die Geschichte von dir selbst, sondern du hast ja auch einige Gespräche geführt mit jüngeren Frauen, jüngeren Aktivistinnen, also zum Beispiel mit Mito Sanyal oder auch mit Katrin Rönneke hier aus dem Lila-Podcast, mit einer Sexarbeiterin und mit anderen. Wie bist du auf diese Frauen gekommen und warum hast du gerade sie ausgewählt?
3: Einige Jahre, bevor ich mit diesem Buchprojekt begonnen habe, ist mir aufgefallen, dass der Feminismus, immer mehr in der Öffentlichkeit wieder auftaucht, nachdem in den 90er Jahren nicht so viel los war und ich lese natürlich Zeitungen wie die Taz oder den Freitag, wo Feministinnen zu Wort kommen und da sind mir einfach einige aufgefallen ja, wie die äh, Hengame Jacobi Farah mit ihren unheimlich aggressiven Kommentaren das hat mir gefallen und dann als ich beschlossen habe, ich will dieses Buch machen, bin ich zu an Veranstaltungen gegangen, in erster Linie organisiert von der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Böll-Stiftung und äh, habe mir das angehört, wer da auftritt und da habe ich mir dann die Frauen ausgesucht, die, die mir besonders gefallen haben, die mich interessiert haben, auf die ich neugierig war. Und das waren natürlich Frauen, die tendenziell so denken wie ich. Also ich erhebe nicht den Anspruch, dass dieses Buch in irgendeiner Weise einen Querschnitt über die feministische Bewegung heute darstellt. Und mir, es ist mir völlig klar, dass es viele gibt, die ganz anders denken. Und das hat das hat mich nicht interessiert. Ich wollte einfach mit denen reden, die mich beeindrucken und die meiner Meinung nach die Debatte weiterbringen.
0: Eine Stelle aus dem Gespräch, das du mit Mito Sanya geführt
2: hast, würde ich gern kurz hören. Als ich 15 war, hätte ich einen Aufruf zur Todesstrafe für Vergewaltiger sofort unterschrieben. Das war mein damaliger Zustand. Heute finde ich das erschreckend. Die Stelle finde ich deswegen so bemerkenswert, weil sie so
0: eine, ja fast schon so eine Kehrtwende zeigt. Also so eine Entwicklung, die halt im Laufe eines feministischen oder eines aktivistischen Lebens passieren kann. Ist das etwas, was du selbst auch kennst, dass du äh, deine Meinung sehr stark revidieren musstest?
3: Also was ich revidieren musste, war, dass mein eigenes Leben nicht nur durch das Patriarchat bestimmt wird, ist, sondern eben durch Antisemitismus, durch Krieg, durch Faschismus und durch die Flucht meiner Eltern. Und diese beiden Teile habe ich dann in mir integriert. Aber grundsätzlich macht mich das Patriarchat nach wie vor wütend, also so besondere, bestimmte Auswüchse des Patriarchats. Ich habe mich geändert insofern, dass ich etwas weniger aggressiv gegen Männer geworden bin, aber das hat wahrscheinlich auch mit zunehmendem Alter zu tun. Da ich also heterosexuell bin, habe ich immer mit Männern gelebt, habe immer Männer geliebt. Und in den, in jungen Jahren wollte ich, dass diese Männer genauso denken wie ich. Ich war überzeugt davon, dass Liebe nur zwischen Gleichen passieren kann und eben gleich heißt, heißt dann auch gleich denken. Also das habe ich eigentlich eher abgelegt. Also ich habe mich insofern geändert, als ich heute es wichtiger finde, wenn ich gut klarkomme mit einem Mann, wenn der Mann verständnisvoll und liebevoll ist und ich erwarte nicht von ihm, dass er sämtliche Facetten des Feminismus begreift. Also ich habe gelernt, mein Leben aufzuteilen, also über Feminismus und über bestimmte Fragen, mit denen ich mich mit ihm nicht unterhalten kann, wenn ich jetzt ich spreche jetzt von meinem Mann. Darüber spreche ich mit meinen Freundinnen und ich äh, habe nicht diesen Totalitätsanspruch. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich eine von denen, die sich wenig geändert hat im Laufe ihres Lebens. Also es gibt ja 68er-Männer, die jetzt rechtsradikal geworden sind. Das ist für mich völlig unverständlich. Und ich glaube, die Grundlage ist, dass meine Eltern mir wirklich eine solide, politische Einstellung mit auf den Weg gegeben haben, die ich eigentlich nie in Frage gestellt habe. Und so sehe ich mein Leben eher als Kontinuität. Und die Begegnung mit den jungen Frauen, die letztlich sehr ähnlich denken wie ich, auch wenn sie vielleicht eine andere Sprache verwenden, die hat mich glücklich gemacht, weil ich gesehen habe, ja okay, in diese Richtung geht es auch weiter.
0: Das tut gut, das zu hören. Ich habe noch ein Zitat, das aus äh, dem Kapitel mit der Sexarbeiterin Marleen ist. Das ist nicht unbedingt ein Zitat von ihr, sondern es ist eher eine Beobachtung von dir.
2: Ähm, die hören wir jetzt. Natürlich würde Marleen nach Abschluss ihres Studiums gerne in einem bürgerlichen Beruf arbeiten. Doch die Sexarbeit möchte sie nicht aufgeben. Was ich zum Beispiel daran schätze, ist die Unmittelbarkeit des Feedbacks. Das tut mir einfach gut. Das hat man nicht in jedem Job. Da sagt niemand Danke. Du siehst kein strahlendes Gesicht hinterher. Die Sexarbeit ist ja doch sowas wie ein heißes Eisen auf der feministischen
0: Agenda. Und das, was ich an, die, an dieser Stelle so spannend finde, ist, es gibt ja sehr viele Feministinnen und wahrscheinlich auch Feministinnen, die über etwas wie zum Beispiel die Sexarbeit reden. Und das hast du eben nicht gemacht, sondern du hast mit einer Sexarbeiterin gesprochen. Ist das etwas, was du vermisst in der feministischen Debatte, dieses mit und nicht über Sprechen?
3: Also, ich kann jetzt eigentlich nicht für die feministische Debatte im Allgemeinen sprechen. Ich bin ja, stehe ja eher draußen und, und spreche dann mit einzelnen Vertreterinnen. Was mir so aufgefallen ist, äh, in der Netzdiskussion ist eine sehr große Aggression und äh, gegenseitige oder Vorwürfe vor allem von einer Seite, sagen wir so, und, ähm, das gefällt mir natürlich nicht so gut. Aber ich muss sagen, dass ich selber auch, ich war sehr aggressiv und radikal in jungen Jahren und wir haben uns auch gefetzt in der Frauenbewegung der 70er Jahre. Nur hatten wir eben nicht die sozialen Medien, äh, um das zu tun, sondern mussten uns in die Augen schauen und das war dann vielleicht äh, weniger bedrohlich. Aber heute ist es mir wirklich Wichtig, mit Respekt anderen zuzuhören was sie an Lebenserfahrung mir zu berichten haben. Und da ich über Sexarbeit äh, aus eigener Erfahrung nichts weiß, äh, muss ich zuhören und ich habe keinen Grund, äh, den Frauen, also diese einen Frau in dem Fall, aber ich habe auch Bücher gelesen, denen nicht zu glauben. Ja? Und ich finde es schrecklich, wenn Menschen sich eine Meinung bilden und eine sehr moralisierende Meinung bilden, ohne wirklich Bescheid zu wissen. Also gerade über Sexarbeit kursieren Zahlen, die keineswegs stimmen können und die immer weiter und weiter kolportiert werden. Und ich beobachte gerade in der Debatte über Sexarbeit so eine, eine puritanische Einstellung, die mich ärgert und die äh, ich mit meiner eigenen Lebenserfahrung irgendwie nicht in Verbindung bringen kann. Ja, also Ich bin ohne jegliche Religion äh, aufgewachsen und die 68er-Bewegung, vieles hat, war da nicht so toll, aber äh, gerade die sexuelle Befreiung war auch für Frauen, wenn auch nicht im, in demselben Maße wie für Männer, also eine wichtige Schule, ja, also die will ich nicht missen. Wir haben den, den Sex entromantisiert, ja, also heutzutage äh, gibt es also eine Tendenz, die vor allem von Alles Schwarze vorangetragen wird, die Sexarbeiterinnen ausschließlich als Opfer zu sehen, ja, was ja auch eine Entmündigung dieser Frauen ist. Also die, die Vorstellung, dass sich eine Frau dazu nicht freiwillig entscheiden kann, ist für mich schrecklich, ist für mich wirklich eine antifeministische Haltung.
0: Hm. Ähm, zuletzt lese ich äh, in deinem Buch, dass du sehr gespannt bist auf den Widerstand der Frauen. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ist denn für dich eine wünschenswerte Zukunft der Frauenbewegung?
3: Naja, also global betrachtet wäre eine wünschenswerte Zukunft, dass sich der Kapitalismus verändert in Richtung einer... Naja, letztlich vielleicht einer sozialdemokratischen Ordnung. Ja, also ich glaube nicht mehr an Revolution, weil wir haben gesehen, was die Revolutionen angerichtet haben. Aber die Zügelung des Kapitalismus, um ihn menschlicher zu machen, das würde mir schon gefallen. Und die Frauen, jetzt speziell auf die Frauen bezogen, denke ich, dass eine große Falle nach wie vor die das Kinderkriegen ist. Also Und ähm, natürlich sollen Frauen Kinder kriegen und äh, das ist ja auch wirklich eine beglückende Erfahrung. Ähm, aber ähm, da geraten sie wieder in traditionelle Rollenmuster. Das heißt, Frauen sollen wirklich die Männer Auffordern, beziehungsweise zwingen, dass sie äh, sich äh, zu gleichen Teilen an, kind an der Kinder- und Hausarbeit beteiligen. Und von den Männern erwarte ich, dass sie das im Berufsleben äh, auch durchsetzen. Ja, also ich weiß, dass es für Männer schwerer ist, einen Teilzeitjob äh, zu bekommen als oder Elternzeit zu bekommen als für Frauen. Aber sie müssen das durchkämpfen, äh, wenn sie denn die Frauenbewegung jetzt, das ist ein bisschen ein altmodisches Wort, unterstützen wollen. Und wenn sie vor allem eine menschlichere Gesellschaft wollen, in der auch sie diese, diese starre Männerrolle nicht mehr einnehmen müssen.
0: Und auch wenn das Wort Frauenbewegung vielleicht in unseren Ohren etwas altmodisch daherkommen kann, das, was dahinter steckt, hat auf jeden Fall eine Zukunft. Das war mein Telefonat mit Erika Fischer, ihr Buch Feminismus Revisited ist im Berlin Verlag erschienen. Und das war der Lila-Podcast in dieser Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Barbara Streidel. Aber natürlich möchte ich nochmal hinweisen, dass ihr uns jederzeit unterstützen könnt mit Geld, mit Kommentaren, mit Zuhören, mit Ideen, mit Zuschriften. All das könnt ihr gleich unter dieser Sendung machen, bei den Kommentaren anfangen. Ihr könnt es bei iTunes, bei Spotify und so weiter machen. Und ihr könnt euch auf der Seite unterstützen, auch nochmal umsehen. Nächste Woche gibt es wieder einen Lila-Podcast. Was wir da machen, wissen wir aber noch nicht ganz so genau. Deswegen bleibt einfach dran, hört uns auch nächste Woche wieder. Tschüss, sagt Barbara Streidel.